0: Código de Processo Civil, parte especial, livro 1, título 3, que é que versa sobre os procedimentos especiais, capítulo 6 do inventário e da partilha, seção 1. Disposições gerais. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Parágrafo 1 Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Parágrafo 2 O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Artigo 611. O processo de inventário de partilha deve ser instaurado dentro de dois meses a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos de ofício ou a requerimento da parte. Artigo 612 O juiz decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Artigo 613 até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Artigo 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio. É obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez, e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa. Seção 2 Da legitimidade para requerer o um inventário Artigo 615 O requerimento de inventário de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio no prazo estabelecido no artigo 611. Parágrafo único o requerimento será instruído com a certidão de óbito do autor da herança. Artigo 616. Tem, contudo, legitimidade concorrente. 1. Um, o cônjuge ou companheiro supérstite; 2. O herdeiro. 3. O legatário. 4. O testamenteiro. 5. O cessionário do herdeiro ou do legatário. 6 o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança. 7. O Ministério Público, havendo herdeiros incapazes. 8. A fazenda pública, quando tiver interesse. 9. O administrador judicial da falência, do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro supérstite. Seção 3. Do inventariante e das primeiras declarações. Artigo 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem. 1. Um, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. 2. O herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou se estes não puderem ser nomeados. 3. Qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio. 4. O herdeiro menor, por seu representante legal. 5. O testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados. 6. O cessionário do herdeiro ou do legatário. 7. O inventariante judicial, se houver... 8. Pessoa estranha e idônea, quando não houver inventariante judicial. Parágrafo único. O inventariante intimado da nomeação prestará, dentro de cinco dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função. Artigo 618. Incumbe ao inventariante... 1. Um, representar o espólio ativa e passivamente em juízo ou fora dele, observando-se quanto ao dativo disposto no artigo 75, parágrafo 1 O parágrafo 1 do artigo 75 diz que quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. 2. Administrar o espólio velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria, se seus fossem. 3. Prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais. 4. Exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio. 5. Juntar aos autos certidão de testamento, se houver. 6. Trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído. 7. Prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar. 8. Requerer a declaração de insolvência. Artigo 619. Incumbe ainda ao inventariante ouvidos os interessados co e com a autorização do juiz. 1. Um, alienar bens de qualquer espécie 2. Transigir em juízo ou fora dele 3. Pagar dívidas do espólio 4. Fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio Artigo 620 Dentro de 20 dias contados da data em que prestou o compromisso o inventariante fará as primeiras declarações das quais se lavrará termo circunstanciado assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante no qual serão exarados. 1. Um, o nome, o estado, a idade e o domicílio do autor da herança, o dia e o lugar em que faleceu e se deixou o testamento. 2. O nome, o estado, a idade, o endereço eletrônico e a residência dos herdeiros. E, havendo cônjuge ou companheiro supérstite, além dos respectivos dados pessoais, o regime de bens do casamento ou da união estável. 3. A qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco com o inventariado. 4. A relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se a... Os imóveis com as suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão da área, limites, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, números das matrículas e ônus que, le... que os gravam. B. Os móveis com os sinais característicos. C. Os semoventes, seu número, suas espécies, suas marcas e seus sina... sinais distintivos. D o dinheiro, as joias, os objetos de ouro e prata e as pedras preciosas, declarando-se-lhes especificadamente a qualidade, o peso e a importância. e os títulos da dívida pública, bem como as ações, as cotas e os títulos de sociedade, mencionando-se-lhes o número, o valor e a data. f as dívidas ativas e passivas indicando-se-lhes as datas, os títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e dos devedores. G. Direitos e ações. H. O valor corrente de cada um dos bens do espólio. Parágrafo 1 O juiz determinará que se proceda 1. Um, ao balanço do estabelecimento, se o autor da herança era empresário individual. 2. A apuração de haveres, se o autor da herança era sócio de sociedade que não anônima. Parágrafo 2 As declarações podem ser prestadas mediante petição firmada por procurador com poderes especiais, a qual o termo se reportará. Artigo 621. Só se pode arguir sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens com a declaração por ele feita de não existirem outros por inventariar. Artigo 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento. 1. Um, se não prestar no prazo legal as primeiras ou as últimas declarações. 2. Se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios. 3. Se, por culpa sua... Bens do espólio, se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano. 4. Se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento do direito. 5. Se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas. 6 se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Artigo 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do artigo 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 dias, defender-se e produzir provas. Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário. Artigo 624. Decorrido o prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá. Parágrafo único. Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no artigo 617. Artigo 625. O inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de emissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo da multa ser fixada pelo juiz em montante não superior a 3% do valor dos bens inventariados. Seção 4. Das citações e das impugnações. Artigo 626. Feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar, para os termos do inventário da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários, e intimar a fazenda pública, o ministério público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento. Parágrafo 1 O cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, observado o disposto no artigo 247. Sendo ainda publicado o edital nos termos do inciso 3 do artigo 259. Parágrafo 2 Das primeiras declarações, extrair-se-ão tantas cópias quantas forem as partes. Parágrafo 3 A citação será acompanhada de cópia das primeiras declarações. Parágrafo 4 Incumbe ao escrivão remeter cópias à Fazenda Pública, ao Ministério Público, ao testamenteiro, se houver... E o advogado, se a parte já estiver representada nos autos. Artigo 627. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes em cartório pelo prazo comum de 15 dias para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo as partes: 1. Um, arguir erros, omissões e sonegação de bens. 2. Reclamar contra a nomeação de inventariante. 3. Contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro. Parágrafo 1. Julgado procedente à impugnação referida no inciso 1, o juiz mandará retificar as primeiras declarações. Parágrafo 2. Se acolher o pedido de que trata o inciso 2, o juiz nomeará outro inventariante, observada a preferência legal. Parágrafo 3. Verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro a é que alude o inciso 3, demanda produção de provas que não a documental, o juiz remeterá a parte às vias ordinárias e sobrestará até o julgamento da ação a entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido. Artigo 628. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha. Parágrafo 1. Ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, o juiz decidirá. Parágrafo 2. Se para a solução da questão for necessária a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio. Artigo 629. A Fazenda Pública, no prazo de 15 dias, após a vista de que trata o artigo 627, informará ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações. Seção 5. Da avaliação e do cálculo do imposto. Artigo 630. Fim do prazo previsto no artigo 627, sem impugnação ou decidida impugnação que houver sido oposta, o juiz nomeará, se for o caso, perito para avaliar os bens do espólio se não houver na comarca avaliador judicial. Parágrafo único. Na hipótese prevista no artigo 620, parágrafo 1 o juiz nomeará perito para avaliação das cotas sociais ou apuração dos haveres. Artigo 631. Ao avaliar os bens do espólio, o perito observará, no que for aplicável, o disposto nos artigos 872 e 873. Somente a título de registro, os artigos 872 e 873 tratam da avaliação que é realizada judicialmente uh, no processo de execução, que é cabível também, né, por ser uma avaliação judicial, no processo de inventário. Judicial. artigo 632 não se expedirá carta precatória para avaliação de bens situados fora da comarca onde corre o inventário se eles forem de pequeno valor ou perfeitamente conhecidos do perito nomeado artigo 633 sendo capazes todas as partes não se procederá à avaliação se a fazenda pública intimada pessoalmente concordar de forma expressa com o valor atribuído nas primeiras declarações aos bens do espólio. Artigo 634. Se os herdeiros concordarem com o valor dos bens declarados pela Fazenda Pública, a avaliação se a aos demais. Artigo 635. Entregue o laudo de avaliação, o juiz mandará que as partes se manifestem no prazo de 15 dias que correrá em cartório. Parágrafo 1 Versando a impugnação sobre o valor dado pelo perito, o juiz a decidirá de plano, à vista do que constar dos autos. § Julgando procedente a impugnação, o juiz determinará que o perito retifique a avaliação observando os fundamentos da decisão. Artigo 636. Aceito o laudo ou resolvidas as impugnações suscitadas a seu respeito, lavrar-se-á em seguida o termo de últimas declarações no qual o inventariante poderá emendar, aditar ou completar as primeiras. Artigo 637. Ouvidas as partes sobre as últimas declarações no prazo comum de 15 dias, proceder-se-á ao cálculo do tributo. Artigo 638. Feito o cálculo, sobre ele serão ouvidas todas as partes no prazo comum de 5 dias, que correrá em cartório e, em seguida, a fazenda pública. Parágrafo 1 se acolher eventual impugnação, o juiz ordenará nova remessa dos autos ao contabilista, determinando as alterações que devam ser feitas no cálculo. Parágrafo 2 Cumprido o despacho, o juiz julgará o cálculo do tributo. Seção 6. Das colações. Artigo 639. No prazo estabelecido no artigo 627, o herdeiro obrigado à colação, conferirá por termo nos autos ou por petição a qual o termo se reportará os bens que recebeu ou, se já não os possuir, trar lhes a o valor. Só recordando que o 627 traz o prazo de 15 dias, tá? Então são 15 dias para o herdeiro trazer a colação os bens que foram, uh, que foram trazidos para ele, né? que ele deve trazer para o processo. Parágrafo único. Os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão. Artigo 640. O herdeiro que renunciou à herança ou que dela foi excluído não se exime, pelo fato da renúncia ou da exclusão, de conferir para o efeito de repor a parte inoficiosa as liberalidades que obteve do doador. Parágrafo primeiro. É lícito ao donatário escolher, dentre os bens doados, tantos quantos bastem, para perfazer a legítima e a metade disponível, entrando na partilha o excedente para ser dividido entre os demais herdeiros. Parágrafo segundo. Se a parte inoficiosa da doação recair sobre bem imóvel, que não comporte divisão cômoda, o juiz determinará que sobre ela se proceda a licitação entre os herdeiros. Parágrafo 3 O donatário poderá concorrer na licitação referida no parágrafo 2 e, em igualdade de condições, terá preferência sobre os herdeiros. Artigo 641. Se o herdeiro negar o recebimento dos bens ou a obrigação de os conferir, o juiz, ouvidas as partes no prazo comum de 15 dias, decidirá à vista das alegações e das provas produzidas. Parágrafo 1 Declarada improcedente à oposição, se o herdeiro, no prazo improrrogável de 15 dias, não proceder à conferência, o juiz mandará sequestrar-lhe, para serem inventariados e partilhados, os bens sujeitos à colação ou imputar ao seu quinhão hereditário o valor deles, se já não os possuir. Parágrafo 2 se a matéria exigir dilação probatória diversa da documental, o juiz remeterá as partes às vias ordinárias, não podendo o herdeiro receber o seu quinhão hereditário, enquanto pender a demanda, sem prestar calção correspondente ao valor dos bens sobre os quais versar a conferência. Seção 7. Do pagamento das dívidas. Artigo 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. Parágrafo 1 A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. Parágrafo 2 Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, Mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. Parágrafo 3. Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste código relativas à expropriação. Parágrafo 4. Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados para o seu pagamento os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes. Parágrafo 5 Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas sempre que haja a possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades. Artigo 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Artigo 644 o credor de dívida líquida e certa ainda não vencida pode requerer habilitação no inventário. Parágrafo único. Concordando as partes com o pedido referido no caput, o juiz, ao julgar habilitado o crédito, mandará que se faça separação de bens para o futuro pagamento. Artigo 645. O legatário é parte legítima para manifestar-se sobre as dívidas do espólio. Inciso 1. Quando toda a herança for dividida em legados, 2 quando o reconhecimento das dívidas importar redução dos legados. Artigo 646. Sem prejuízo do disposto no artigo 860, é lícito aos herdeiros, ao separarem bens para o pagamento de dívidas, autorizar que o inventariante os indique a penhora no processo em que o espólio for executado. Referência ao 860, que diz que quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada com destaque nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Então essa é a situação uh, quando existe dívida do espólio, né? uh, de acordo com 646 do Código de Processo Civil. Seção 8 da partilha, artigo 647. Cumprido o disposto no artigo 642, parágrafo 3º, o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 dias, formulem o um pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro e legatário. Parágrafo único. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos. Artigo 648. Na partilha serão observadas as seguintes regras. 1. Um, a máxima igualdade possível quanto ao valor, a natureza e à qualidade dos bens. 2. A prevenção de litígios futuros. 3. A máxima comodidade dos coerdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso. Artigo 649 Os bens insuscetíveis de divisão, cômoda, que não couberem na parte do cônjuge ou companheiro supérstite, ou no quinhão de um só herdeiro, serão licitados entre os interessados ou vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, salvo se houver acordo para que sejam adjudicados a todos. Artigo 650 Se um dos interessados for nascituro, o quinhão que lhe caberá será reservado em poder do inventariante até o seu nascimento. Artigo 651. O partidor organizará o esboço da partilha de acordo com a decisão judicial, observando os pagamentos à seguinte ordem. 1. Dívidas atendidas. 2. Meação do cônjuge. 3. Meação disponível. 4. Quinhões hereditários, a começar pelo coerdeiro mais velho. 652. Feito o esboço, as partes manifestar-se-ão sobre esse prazo, sobre esse no prazo comum de 15 dias, e resolvidas as reclamações, a partilha será lançada nos autos. Artigo 653. A partilha constará: 1. Um, de auto de orçamento que mencionará: a. os nomes do autor da herança, do inventariante, do cônjuge ou companheiro superstite, dos herdeiros, dos legatários e dos credores admitidos. b. O ativo, o passivo e o líquido partilhável com as necessárias especificações. c. O valor de cada quinhão. 2. De folha de pagamento para cada parte, declarando a cota a pagar-lhe, a razão do pagamento e a relação dos bens que lhe compõem o quinhão, as características que os individualizam e os ônus que os gravam. Parágrafo único. O auto e cada uma das folhas serão assinadas pelo juiz e pelo escrivão. Artigo 654. Pago o imposto de transmissão a título de morte e juntada aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a fazenda pública, o juiz julgará por sentença a partilha. Parágrafo único. A existência de dívida para com a fazenda pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. Artigo 655. Transitada em julgada a sentença mencionada no artigo 654, receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem e um formal de partilha do qual constarão as seguintes peças: 1. Termo de inventariante e título de herdeiros. 2. Avaliação dos bens que constituíram o quinhão do herdeiro. 3. Pagamento do quinhão hereditário. 4. Quitação dos impostos. 5. Sentença. Parágrafo único. O formal de partilha poderá ser substituído por certidão de pagamento do quinhão hereditário quando esse não exceder a cinco vezes o salário mínimo, caso em que se transcreverá nela a sentença de partilha transitada em julgado. Artigo 656. A partilha mesmo depois de transitada em julgada a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais. Artigo 657. A partilha amigável lavrada em instrumento público reduzida a termo nos autos do inventário ou constante de escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, observado o disposto no parágrafo 4 do artigo 966. Parágrafo único. O direito à anulação de partilha amigável extingue-se em um ano contado esse prazo. 1. Um, no caso de coação, do dia em que ela cessou. 2. No caso de erro ou dolo, do dia em que se realizou o ato. 3. Quanto ao incapaz, do dia em que cessar a incapacidade. Artigo 658. É rescindível a partilha julgada por sentença. 1. Um, nos casos mencionados no artigo 657. 2. Se feita com preterição de formalidades legais. 3 se preteriu herdeiro ou incluiu quem não o seja. Seção 9. Do Arrolamento A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz com observância dos artigos 660 a 663. Parágrafo 1 O disposto nesse artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação quando houver herdeiro único. Parágrafo 2 Transitada em julgada a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos, porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do parágrafo 2 do artigo 662. Artigo 660. Na petição de inventário que se processará na forma de arrolamento sumário, independentemente da lavratura de termos de qualquer espécie, os herdeiros 1. Um, requererão ao juiz a nomeação do inventariante que designarem. 2. Declararão os títulos dos herdeiros e os bens do espólio observado o disposto no artigo 630. 3. Atribuirão valor aos bens do espólio para fins de partilha. Artigo 661. Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do artigo 663, não se procederá à avaliação dos bens do espólio para nenhuma finalidade. Como logo adiante se, virá, se verá essa, esse parágrafo único do 663, é uma avaliação que é realizada para fins de reservar bens, né? estimar o valor desses bens em caso de credores. Uh, artigo 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral. § O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. Artigo 663. A existência de criadores do espólio não impedirá a homologação da partilha ou da adjudicação, se forem reservados bens suficientes para o pagamento da dívida. Parágrafo único. A reserva de bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor regularmente notificado impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação dos bens a serem reservados. Artigo 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a mil salários mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso apresentar com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e ao plano da partilha. Parágrafo 1 Se qualquer das partes ou o Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador que oferecerá laudo em 10 dias. Parágrafo 2 Apresentado o laudo, o juiz, em audiência que designar, deliberará sobre a partilha, decidindo de plano todas as reclamações e mandando pagar as dívidas não impugnadas. Parágrafo 3 Lavrar-se-á de tudo um só termo, assinado pelo juiz, pelo inventariante, pelas partes presentes ou por seus advogados. Parágrafo 4. Aplicam-se a essa espécie de arrolamento, no que couber, as disposições do artigo 672, relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa judiciária e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Parágrafo 5. Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas o juiz julgará a partilha. Artigo 665. O inventário processar-se-á também na forma do artigo 664, ainda que haja interessado e incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público. Artigo 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei 6.858, de 24 de novembro de 1980. Essa lei 6.858 de 80, ela diz respeito ao pagamento de PIS, PASEP e, e saldo de FGTS para aquelas pessoas que são herdeiras de pessoas que tinham direito a, esses, enfim, a essas verbas. Tá? Então, assim, quando for para sacar PIS, PASEP e FGTS, não há necessidade de se fazer inventário ou arrolamento. Artigo 667. Aplicam-se subsidiariamente a esta sessão as disposições das sessões 7 e 8 deste capítulo. Seção 10. Disposições comuns a todas as sessões. Artigo 668. Cessa a eficácia da tutela provisória prevista nas sessões deste capítulo. 1. Um, se a ação não for proposta em 30 dias contados da data. Em que da decisão foi intimado o impugnante, o herdeiro excluído ou o credor não admitido. 2. Se o juiz extinguir o processo de inventário com ou sem resolução de mérito. Artigo 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens: 1. Um, sonegados. 2. Da herança descobertos após a partilha. 3. Litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa. 4. Situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário. Parágrafo único. Os bens mencionados nos incisos 3 e 4 serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros. Artigo 670. Na sobrepartilha dos bens, observar-se-á o processo de inventário de partilha. Parágrafo único. A sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da herança. Artigo 671. O juiz nomeará curador especial. 1. Um, ao ausente, se não o tiver. 2. Ao incapaz se concorrer na partilha com o seu representante, desde que exista colisão de interesses. Artigo 672. É lícita a acumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver. 1. Um, identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens, 2. Heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros, 3. Dependência de uma das partilhas em relação à outra. Parágrafo único. No caso previsto no inciso 3, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual. Artigo 673. No caso previsto no artigo 672, inciso 2, que é das de heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros, prevalecerão as primeiras declarações, assim como o laudo de avaliação, salvo se é alterado o valor dos bens. Código de Processo Civil, Parte Especial, Livro 1, Título 3, Procedimentos Especiais. Capítulo 7 dos Embargos de Terceiro Artigo 674 Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Parágrafo 1 os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor. Parágrafo 2 Considera-se terceiro para ajuizamento dos embargos. 1. Um, o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua ameação, ressalvado o disposto no artigo 843. Pela importância da remissão feita ao artigo, eu vou ler ele aqui, né? Então, o artigo 843 ele diz assim: Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à cota parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Parágrafo 1. É reservada ao coproprietário ou cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Parágrafo 2 não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor ao ferido seja incapaz de garantir ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução o correspondente à sua cota-parte calculado sobre o valor da avaliação. 2. O adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. 3. Quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte. 4. O credor em garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Artigo 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgada a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até cinco dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. Artigo 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Parágrafo único. Nos casos de ato de constrição realizado por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, Salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta. Artigo 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Parágrafo 1. É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz. Parágrafo 2. O possuidor direto pode alegar, além de sua posse, o domínio alheio. Parágrafo 3. A citação será pessoal se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. Parágrafo 4. Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será. Seu adversário no processo principal, quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial. Artigo 600, 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante... Ao houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de calção pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Artigo 679. Os embargos poderão ser contestados no prazo de 15 dias, fim do qual se seguirá o procedimento comum. Artigo 680. Contra os embargos do credor, com garantia real, o embargado somente poderá alegar que 1. Um, o devedor comum é insolvente. 2. O título é nulo ou não obriga a terceiro. 3. Outra é a coisa dada em garantia. Artigo 681. Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante. Capítulo 8 Da Oposição Artigo 682 Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Artigo 683. O opoente deduzirá o pedido em observação aos requisitos exigidos para a propositura da ação. Parágrafo único. Distribuída a oposição por dependência, serão os opostos citados na pessoa de seus respectivos advogados para contestar o pedido no prazo comum de 15 dias. Artigo 684. Se um dos opostos reconhecer a procedência do pedido, contra o outro prosseguirá o opoente. Artigo 685. Admitido o processamento, a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente a ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença. Parágrafo único. Se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção das provas, salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo. Artigo 686. Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária à oposição, desta conhecerá em primeiro lugar. Capítulo 9. Da habilitação. Artigo 687 A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Artigo 688 A habilitação pode ser requerida 1. Um, pela parte em relação aos sucessores do falecido. 2. pelos sucessores do falecido em relação à parte. Artigo 689 proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal na instância em que estiver suspendendo-se a partir de então o processo. Artigo 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de cinco dias. Parágrafo único. A citação será pessoal se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Artigo 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da do documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Artigo 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Código de Processo Civil Parte Especial Livro 1 Título 3 Procedimentos Especiais Capítulo 10 Das Ações de Família Artigo 693 As normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. Parágrafo único. A ação de alimentos e a é que versar sobre interesse de criança ou de adolescente observarão o procedimento previsto em legislação específica, aplicando-se, no que couber, as disposições deste capítulo. Artigo 694. Nas ações de família... Todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para mediação e conciliação. Parágrafo único. A requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submeterem à mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar. Artigo 695. Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no artigo 694. Parágrafo 1 O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Parágrafo 2 A citação ocorrerá com antecedência mínima de 15 dias da data designada para a audiência. Parágrafo 3 A citação será feita na pessoa do réu. Parágrafo 4 Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos. Artigo 696 a audiência de mediação e conciliação poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual, sem prejuízo de providências jurisdicionais para evitar o perecimento do direito. Artigo 697. Não realizado o acordo, passarão a incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum Observado o artigo 335. Artigo 698. Nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente à homologação de acordo. Parágrafo único. O Ministério Público intervirá quando não for parte nas ações de família em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar nos termos da Lei 11.340, Lei Maria da Penha. Artigo 699. Quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado a abuso ou a alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado por especialista. Código de Processo Civil Parte Especial, Livro 1, Título 3, dos Procedimentos Especiais, Capítulo 11 da Ação Monitória, Artigo 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, 1, o pagamento de quantia em dinheiro, 2. A entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel. 3. O adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Parágrafo 1. A prova escrita pode consistir em prova oral documentada produzida antecipadamente nos termos do artigo 381. Parágrafo 2. Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso, 1. A importância devida, instruindo-a com memória de cálculo. 2. O valor atual da coisa reclamada. 3. O conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. Parágrafo 3. O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no parágrafo 2, incisos 1 a 3. Parágrafo 4. Além das hipóteses do artigo 330 a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no parágrafo 2 deste artigo. Parágrafo 5 Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz lo á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. Parágrafo 6 é admissível ação monitória em face da Fazenda Pública. Parágrafo 7 Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. Artigo 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa, ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. § O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, observando-se no que couber o título 2 do livro 1 um da parte especial. É o que fala sobre o cumprimento de sentença. Né? Parágrafo 3 É cabível a ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a hipótese do parágrafo 2 Parágrafo 4 sendo a ré fazenda pública, não apresentados os embargos previstos no artigo 702, aplicar-se-á o disposto no artigo 496, observando-se a seguir no que couber o título 2 do livro 1 um da parte especial. Referência ao artigo 496, é, diz respeito à remessa necessária, né? Então, é, quando a fazenda pública é condenada, tem a possibilidade da remessa necessária. Claro que uh, ela não vai ser realizada dependendo do valor da causa. Isso está no parágrafo 3º do artigo 496. Diz assim, não se aplica o disposto nesse artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor líquido e certo inferior a... 1. Um, mil salários mínimos para a União e respectivas autarquias e fundações de direito público. 2. Quinhentos salários mínimos para os Estados, de Distrito Federal, respectivas autarquias e fundações de direito público e municípios que constituam capitais dos Estados. 3. Cem salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. Parágrafo quinto. Aplica-se a ação monitória no que couber o artigo 916. Bom, o artigo 916, ele trata daquela possibilidade do devedor pagar 30%, né, fazer um depósito de 30% do valor da dívida e pagar o restante em até seis parcelas mensais com correção monetária e juros de 1% ao mês. Então, essa regra também se aplica no cumprimento de sentença da ação monitória. Artigo 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor nos próprios autos, no prazo previsto no artigo 701, embargos à ação monitória. Parágrafo 1 Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum. Parágrafo 2 Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Parágrafo terceiro. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. Parágrafo 4 A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do artigo 701 até o julgamento em primeiro grau. Parágrafo 5º. O autor será intimado para responder aos embargos no prazo de 15 dias. Parágrafo 6º. Na ação monitória admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. Parágrafo 7 A critério do juiz, os embargos serão autuados em apartado, se parciais, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial em relação à parcela em controvérsia. Parágrafo 8 Rejeitados os embargos constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no título 2 do livro 1 um, da parte especial no que lhe for cabível. Parágrafo 9. Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos. Parágrafo 10. O juiz condenará o autor de ação monitória proposta indevidamente de má fé ao pagamento em favor do réu de multa de até 10% sobre o valor da causa. Parágrafo 11. O juiz condenará, condenará o réu que, de má fé, opuser embargos à ação monitória ao pagamento de multa de até 10% sobre o valor atribuído à causa em favor do autor.